0: rostros nuevos hermanos que pues no los conocemos pero Dios los conoce y Dios se ha traído con un propósito con una intención y en el nombre de Jesucristo bendecimos a nuestro pastor que se encuentra fuera de la ciudad y que Dios lo bendiga y lo acompañe donde se encuentre él amén y pues voy a presentar a mi esposa verdad la mujer más guapa de esta reunión verdad que está aquí para que venga y nos salude también pasen nuestra hermana Aurora verdad este es la mujer que robó mi corazón Paz de Cristo, hermanos. Eh, estoy agradecida con Dios por estar aquí con ustedes. Eh, ya, ya muchas veces me han visto aquí. Y este pues estoy muy contenta. Pero eh, si Dios quiere, ya para la próxima semana ya, ya nos vamos. Pero esperamos volver a estar aquí con ustedes. Y este Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. ¿Qué es para semana, Aurora? Dios le bendiga y así como estás hermanos ahí sentado te invito a abrir la palabra de Dios si tienes eh, Biblia si ¿sí va gloria al Señor y si no tienes Biblia pues aquí aquí mi hermano Armando le va a dar una Biblia gloria al Señor bueno la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el libro de Juan, perdón, en Juan capítulo 5, Evangelio de San Juan capítulo 5, ¿estás conmigo? El que tenga San Juan 5, diga amén. Si ¿Sí estás, dice el verso 1 en adelante. Eh, para los que no traen Biblia por ahí también la tenemos en los monitores la, la palabra la dice la escritura de la manera siguiente después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos y en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos quienes esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero, eh, el que primero, perdón, descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, el señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro descendió antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día amén, vamos a orar Señor gracias por tu palabra, tu presencia tu espíritu, gracias Señor por esa fidelidad, esa grandeza gracias por todas las maravillas que tú haces, bendigo a mi hermano, a mi hermana bendigo a nuestros amigos, amigas que nos acompañan, declaro Señor la unción de tu espíritu en cada uno de ellos y de ellas, Señor gracias por ese favor espiritual, por ese regalo, ese don inefable de tu espíritu gracias, bendecimos también a mi hermano, mi hermana, a nuestros amigos, amigas que trajeron, Señor su ofrenda sus diezmos que tú abras puertas en el cielo que tú les bendigas que tú derrames Señor abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos y de ellas que bendiga sus empleos Señor que bendiga Señor sus eh, patrones Señor que bendiga sus eh, las empresas donde trabajan y que sus familias todos Señor sea próspero y bendecido por esa fidelidad que ellos Señor Jesucristo eh, poderoso Dios están ellos eh, representando a través Señor de entregar fielmente sus diezmos y ofrendas que no haya en ellos plaga ni maldición ni enfermedad sino que tu gloria señor jesús resplandezca en cada uno de ellos y sus familias en el nombre de jesucristo y honra esta palabra y glorifícala y bendice cada corazón amado dios en el nombre de jesucristo de nazaret y señor gracias por tu espíritu santo gracias señor tú eres fiel amén y amén Gloria al Señor ¿Quién vive? A su nombre Gloria. Gloria Y a su pueblo victoria. La victoria El hermano eh, Nuestro hermano aquí Lucas Al pedir la ofrenda verdad, Nos menciona Traer pues los diezmos ¿A dónde? ¿No les escuchó? Al alfolí Y la pregunta es ¿Qué es un alfolí? Sí. ¿Qué es un alfolí? ¿Qué es un alfolí? ¿Mande? Felicito hermano Tony, algunos piensan que Alfolí es una, una bandeja, ¿verdad? Como la que está aquí, hermanos, el Alfolí, el Alfolí, hermanos, es una bodega. En el tiempo bíblico, pues el diezmo, hermanos, el diezmo, la gente no tenía empleo como ahora que hay tantas este, empresas. En aquel tiempo, hermanos, el diezmo era del grano, era la agricultura, hermanos, el modo vivendo del pueblo y, y ellos llevaban sus granos y los almacenaban en estas bodegas. Y de repente nosotros aplicamos, trae los diezmos al folí, pero aquí no tenemos bodega, ¿verdad? Tenemos solamente un recipiente pequeño, pero bueno, entendemos la palabra, ¿verdad? Este, nada más quise explicarles por la palabra, ¿verdad? Alfolí, que a veces entendemos que es otra cosa, pero bueno, este, Dios bendiga, hermano Tony, bendiga a cada uno de ustedes, hermano, por esa fidelidad, los bendigo, porque veo que es una iglesia muy generosa, hermanos, la iglesia aquí, y que a pesar de que no es el pastor, veo un buen número de ustedes, y también, hermano, de esa fidelidad a de sus diezmos, que Dios les bendiga grandemente y Dios siga recompensando sus vidas, amén, en el nombre de Jesucristo, en esta en esta tarde hermanos vamos a, a hablar la palabra de Dios en este Evangelio de Juan, el Evangelio Universal hace 15 días hablamos de San Juan 316 porque de tal manera amó Dios al mundo, dile al que tienes un lado, Dios me ama mucho Dios me ama mucho, pero a pesar de que Dios nos ama mucho, hermanos, vivimos en un mundo donde eh, eh, las cosas, hermanos, no porque seamos cristianos, estamos exentos de los conflictos, de los problemas de las crisis, de enfermedades y de accidentes estamos en un mundo donde Dios hace salir el sol sobre buenos y malos hace llover sobre justos e injustos donde la vida es pareja para todos, ¿está de acuerdo conmigo? la vida es pareja igual para todos, así como enferman allá afuera enfermamos aquí adentro, así como mueren los de afuera, también morimos los que estamos aquí adentro. Así como aquellos tienen problemas, también tenemos problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Álzate, su los que tengan problemas. Bienvenido. El Señor dijo: No ha traído paz a la tierra, sino he traído qué? Espada, dice el Señor. ...hay que si alguno dice: Me voy a ser cristiano para que más vaya bien, te va a ir mal te va a ir peor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama lo disciplina con azotes. ahí que ¿Cuántos quieren ser amados de Dios? ¿Estás dispuesto a la corrección, a la disciplina, a los golpes, al cinto? ¿Sí? Como que no nos gusta ahí, como que no, hermano, el Señor así es el Señor bueno, pero hermanos, Él nos ama. Ahí que eh, si de repente nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es porque los amamos, porque dice la palabra que el que no corrige a sus hijos, hermanos, es eh, los trata como bastardos, y bastardo significa un hijo ilegítimo. Ahí que hermanos, Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Amén. Dios es grande, miren aquí este relato nos menciona cosas muy interesantes en la Biblia encontramos en la Biblia encontramos hermanos también algunas conlindancias en la palabra ¿Dónde está Jesús Jesús camina a cierto lugar a cierto lugar Jesús se queda algunos algún momento, algunos días y de ese lugar eh, sigue diciendo la palabra y saliendo Jesús y llegando Jesús y habló Jesús y dio Jesús, hizo un milagro Jesús y de allí y volvió Jesús verdad a ir a cierto otro lugar y vemos que Jesús se mueve, no está estático en el mismo lugar, Él se mueve y ¿sabes a dónde se mueve? Donde hay necesidad. Amén. ¿Dónde se mueve Jesús? Le preguntaron por ahí, verdad, un hermano que venía, eh, paisano, venía de México, por allá de mi pueblo y le, y le dice por ahí un hermano, oye hermano, tú aquí vienes a Estados Unidos, dice yo vengo por pura necesidad. Dice, si viene por pura necesidad, quédate en México porque hay mucha necesidad. ¿A qué viene usted? venimos a suplir la necesidad que tenemos allá, en estos nuestros países hay mucha necesidad hermanos de aquí bendito sea Dios que están en un país rico, bendecido, hay mucho empleo, mucho trabajo, aquí yo envidio hermanos a cualquiera de ustedes, traen sus buenos autos, sus buenos carros por ahí hermanos he ido a algunas casas de algunos de ustedes, tienen unas casas como mansiones preciosísimas, hermosas sus casas y algunos y hermanos y pues visten bien y comen bien y ahí yo donde estoy con mi papá, mis hermanos, voy a refrigerar mis hijos van y, y hermanos y hay de todo ahí y en México falta todo ¿eh? ahí es otra cosa pero hermanos qué bueno bendigan a Dios y denle siempre la gloria a Dios porque Él lo merece bendito sea el Señor y aquí la Biblia nos habla de algo muy interesante dice la palabra en estas cosas después de estas cosas eh, había una fiesta ¿a cuánto les gustan las fiestas? pregunta ¿a cuánto les gustan las fiestas? Allá en México hay un dicho que dice donde bailan y tocan todos se embocan, ¿verdad? Dicen en mi pueblo, ¿verdad? Hasta los perros se van a las fiestas en mi rancho. También los perros se colan, ¿verdad? Las fiestas, y hermanos, eh, aquí en las eh, en este lugar pues es diferente, ¿verdad? Pero allá, hermanos, todo el mundo se va a las fiestas. Y a todos nos gustan las fiestas, y en las fiestas hay alegría, dile que tienes un lado, estamos en una fiesta. Cambia tu cara, dile. No puede ser una fiesta, no puede ser una boda con una cara triste y amargada y una cara de limón porque te van a echar fuera. Si estás en una fiesta, tienes que estar alegre. Sonríele al que tienes a tu lado, regala una sonrisa de alegría. Amén. Pero hermano, a veces cruzamos por momentos de todo tipo, y aquí miren lo que encontramos en esta palabra, dice que Jesús fue a una fiesta, a Jesús hermano le encantaban las fiestas, a Jesús en cierto momento lo acusan y, y le dicen a sus discípulos, miren este, su maestro no es como, como Juan Bautista, Juan el Bautista, verdad, este era un hombre eh, eh, este eh, que vivía verdad en el desierto y que comía miel silvestre, comía este saltamontes, este hombre, eh, un hombre muy raro, muy eh, eh, fuera de lo ordinario, pero el maestro de ustedes, eh, eh, mira este es un comedor y bebedor de vino, y es un hombre, ¿verdad, Comilón? Hermanos, y pues, los cristianos, alguien dijo, los cristianos ya no fuman ni toman, pero ¿cómo tragan, verdad? A veces no comemos, traga. yo ayer tragué, hermanos. Ayer no comí, tragué, me dieron un plato y luego mi niña me echó otros pedazos de carne y todas unas fajitas bien ricas. Y, y mi papá me aventó otro pedazo ahí, y yo dije, pues ahorita, en tiempo de guerra, no hay misericordia, ¿verdad? Hermano, ya en la noche cuando me dormí, me puse una almohada bajita y al ratito sentía que iba caminando, queriéndose salir por las fajitas, y puse una almohada más grande y casi me senté porque dije, las bajitas se van a querer salir, para que no se salga, me senté, dormí sentado. Hermano, a veces. A veces abusamos, hermanos, abusamos y tenemos problemas, pero hermanos, Dios es bueno, Dios es grande. Amén, gloria a Jesús. Y aquí Jesús va a una fiesta, Jesús le encanta, cuando tú tengas fiesta, hermano, invita a Jesús. Amén. Amén. Si algo le gusta a Jesús es ir. ¿A dónde hay fiestas? No es Jesús. A veces dicen muchas personas, ser cristiano es ser aburrido, ser monótono. Ser cristiano, ser cristiano no tiene sentido. No tiene sentido del humor. Los cristianos son personas así, así. Hermano, demuestra de que ser cristiano es diferente. Que los cristianos reímos, brincamos y saltamos. Que los cristianos alabamos a Dios. Que los cristianos, hermano, hacemos mil cosas. Somos gente, hermano, común y corriente. ¿Quién vive? Cristo. Pero la gente a veces pues se equivoca del cristianismo, tiene en verdad una idea equivocada, demuestra que ser cristiano, somos gente normal, corremos y brincamos, nos damos vueltas, soltamos, jugamos con nuestros hijos y damos maromas, nos subimos a la cama y también brincamos. Hermanos, a veces tenemos que es, soltar ese niño que tenemos por dentro todos. Amén. Jesús va a una fiesta, en esta fiesta donde Jesús, los judíos tenían cinco grandes fiestas, Jesús va a una de estas fiestas, la Biblia verdad emite qué tipo de fiesta era, pero ahí está Jesús en una fiesta, dice que Jesús subió a Jerusalén a esa fiesta, y a Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, amén, cerca de la puerta de las ovejas hermano Jerusalén, tiene doce puertas Jerusalén. Amén, doce puertas porque Era la ciudad, estaba amurallada Para defenderse del exterior Tenía doce puertas, hermanos La puerta del pescado, la puerta De las ovejas, la puerta del ángulo La puerta del valle, la puerta del muladar La puerta en mano de la fuente La puerta de los caballos Y hermano, la puerta de las aguas La puerta del juicio, de la cárcel La puerta vieja, la puerta de Efraín Y hermanos, están las puertas Y la puerta de las ovejas Y en esta ocasión, Jesús va a Jerusalén y dice, hermanos, que eh, fue a un lugar cerca de la puerta de donde? ¿de, de las ovejas. Jesús va a ese, en esa entrada a Jerusalén de la puerta de las ovejas y dice que allí estaba un estanque. ¿Qué había en ese lugar? No te escucho. ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué es un estanque? ¿Qué es un estanque? Un estanque, ¿verdad? No es un manantial, no es un ojo de agua donde el agua... Hay un nacimiento del agua, donde son aguas termales. Un estanque es agua que está estancada, que en el tiempo hermanos de sequía que eh, Jerusalén traía la agua del exterior por unos acueductos la llevaba dentro de la ciudad para cuando tenían problemas cuando sitiaban a veces la ciudad del enemigo, ellos hermanos eh, eh, lo más vital para el ser humano es el agua y ellos hermanos almacenaban esa agua para el consumo o para eh, eh, alimento de sus ganados, y, hermanos tenían el agua dentro y este era un estanque hermanos donde tenía agua estancada y el agua estancada empieza que se corrompe empieza a oler empieza a pesar a oler mal hermanos se, se infecta se daña y ahí está esa agua estancada no era agua hermanos a veces creemos nosotros que el agua tiene algún algún este eh, poder hermanos pero el que tiene poder es jesucristo ¿quién tiene el poder? Está Jesús en ese estanque. Betesda se llama, hermanos, el estanque. ¿Cómo se llama el lugar? Betesda. ¿Qué significa Betesda? ¿Qué significa Betesda? Betesda significa, aquí vemos, ¿verdad? ¿Qué significa Betesda? Casa de misericordia. Dile que tienes a un lado Casa de Misericordia Estamos en Betesda ¿Qué significa Betesda? Casa de Misericordia ¿Cuántos quieren misericordia? Dijo, dice la palabra del salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida. Casa de misericordia, hermanos, Betesda, o casa de gracia. Pero podemos encontrar algo tremendo, que en esta casa de gracia, que en esta casa de misericordia, hay hermanos, un montón de gente miserable. ¿Quién vive? ¿Quién vive? En la casa de misericordia, eh, hermanos, hay mucha gente miserable. En la casa de gracia, si me disculpa la palabra, hay una multitud de gente en desgracia, o podemos decir desgraciados. Gente, hermano, que están ahí, ¿qué tipo de personas hay en ese lugar? Hermano, parece que es una contradicción, parece que es algo, hermano, contradictorio, que en la casa de gracia, de misericordia, hay un número grande, hermano, ¿de quién? Una gran multitud, dice así, una multitud de enfermos Quienes eran cojos, ciegos, paralíticos Personas que tenían problemas Y que iban a ese lugar buscando la solución a sus problemas Y quiero decirte hermano, hermana, amigo, amiga Que andamos como personas buscando con el hechicero Con el brujo, buscando con eh, X persona La solución a nuestros problemas Y nos equivocamos de rumbo, nos equivocamos de lugar y hermanos, y no nos damos cuenta que el mejor lugar es la casa de Dios amén. amén había una gran multitud de enfermos esperaban el movimiento del agua como si el agua fuera milagrosa y ahorita hermanos este, algo tremendo dije, miren, ¿quién se imaginaba que se iba a vender el agua, alguien se imaginó que se iba a vender el agua Allá en mi ranchito donde soy en México eh, me iba a cuidar mis chivas allá al cerro y me daba mucha sed y, y allá de los charcos que se quedaban ahí, hermanos, a veces que olían a chiva, olían a vaca por ahí con las aguas verdes, cortaban unas hojas de un árbol y... Y le ponía la lechita del ojo y se abría y ahí mano me clavaba y a veces cuando ya no había ahí, había unos magueyitos en los árboles y le jalaba las ho eh, eh, hojitas como tipo maguey y le jalaba y me comía el agua, se vine hasta, parece que tenías las telarañas, pero yo tenía sed. ¿Y ahorita? ¿Quién vive? Ahorita ya el agua no bueno, la venden, el agua, imagínense, ¿quién iba a creer esto? Ahí está, porque a veces creemos hermano, que el agua es milagrosa, que el agua tiene tiene un poder. La gente hermanos allá mismo en Querétaro, hay un lugar hermanos donde en un momento decían que había agua curativa y iba gente eh, hermanos a ese lugar. No recuerdo el, el, el nombre de ese lugar. ¿Alguien conoce ese lugar de Querétaro? Que iban a recibir un milagro allí Iban las personas en multitudes Camiones y camiones Con personas a ese lugar para recibir un milagro Porque hermanos a veces les damos Poder a las cosas Y el poder lo tiene Dios Y ahí van las personas Ahí y, y después de Tanto tiempo que la gente le dieron Tanta popularidad a ese lugar Llegó el momento en que van algunas Personas a estudiar el agua Y se dan cuenta que el agua era hasta dañina pero la gente, el poder hermanos De la sugestión de, de las personas De creer en algo eh, En este lugar también había muchos enfermos En esa casa de misericordia Había mucha gente hermanos Miserables buscando El alivio a sus problemas Y quiero decirte hermano, hermana, amigo, amiga Si has buscado el alivio a tus problemas Aquí, allá y más allá ¿Sabes una cosa? No te equivoques de rumbo La solución la tiene Cristo Jesús Dice que de tiempo en tiempo bajaba un ángel a ese estanque y movía las aguas movía las aguas de tiempo en tiempo y el primer enfermo que se lanzaba al agua era sanado, recibía su milagro, tienen que esperar hermanos, ahí de tiempo en tiempo, y nos habla de un hombre que tenía 38 años hermanos, postrado, acostado inválido en esa condición cuando veía que las aguas se movían él buscaba la eh, 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 la, cómo llegar cerca y dejarse caer pero siempre había alguien que le ganaba porque su estado no, no se lo permitía Y así vivió hermanos 38 años Dependía de los demás Quiero decirte hermano, hermana Que muchos dependemos de los demás Amén. Dependemos de tantas cosas Dependemos de papá, de mamá, de los vecinos Del esposo, de la esposa Dependemos de tantas cosas Dependemos a lo mejor de, 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 de los médicos Y de tratamientos y de tantas cosas Pero recuerda Debemos depender de Dios nuestra dependencia tiene que ser de Dios alguien Dígame. amén este hombre dependía de los demás, su familia, su familia, hermanos, y era una carga, su familia iba todos los días y lo tiraban ahí en ese estanque, el estanque, hermanos, en la casa de misericordia, lo tiraban ahí a ver si eh, en una de esas recibía su salud y todos los días lo llevaban y en la tarde y a la puesta del sol lo traían y otro día temprano lo llevaban y a la puesta del sol lo traían y, y él dependía de los demás y para dejarse caer al agua también dependía que alguien lo empujara. ¿Por qué? Porque su condición no le permitía llegar allí Dile que tiene a su lado, no dependas de nadie No dependas de los demás Aprende a depender de Dios Amén Aprende a depender de Dios Dile, Los demás no te van a ayudar a veces buscamos ayuda de los demás, hermanos. Y las personas, más que ayudarnos, a veces, hermanos, nos ponen el pie encima. Nuestra hermana, ¿verdad?, nos explica que viene de México y que una persona por ahí le dio, ¿verdad?, este le dio una acogida en su hogar, pero en vez de ser algo agradable, pues de repente tuvo problemas. Y así es la gente, hermanos. A veces dependemos nosotros de los demás. ¿Quién vive? Allá en México, lindo y querido cuando uno está allá en México muchas personas, con, con mucho respeto lo digo hermano, sin ofender a nadie de ustedes los amo y los aprecio y los quiero mucho pero allá en México, cuando uno está en México ahí cualquier hermano que va de, de aquí, de Estados Unidos para allá lo ve a uno y le dice, mira si vas para Estados Unidos, llega a mi casa y ahí llega, y ahí tengo lugar y llegas ahí, pero cuando uno ya llega para acá y después, yo dice, no, pues ¿cuándo se va a venir si no tiene documentos, no, no ven, llega a mi casa, te recibo, pero ya cuando se, Dios le permite a, lo mejor a la persona tener, arreglar una visa, un permiso o venirse de ilegal, como sea, llega a los Estados Unidos y le da el, el, el amigo la dirección, el número de teléfono y llega ahí, toca la puerta. Le dice, ¿Sabes qué amigo? ¿Qué cree, Ya vine, aquí vengo con toda mi familia y pues este, vengo para que me eches la mano y dice, no te conozco, no tengo lugar vive y el que tienes a un lado te hablan como que aquí nadie conoce a nadie aquí no hay parientes, aquí no hay nadie, aquí no hay conocidos hermano. como que esa es la vida hermanos americana que de repente nos conduce a eso pero no dependas de los demás depende de Dios pero también, como dice mi hermana, hay gente linda, ya encontré otra familia por ahí, porque en medio de todas estas circunstancias, hay gente lindísima, como muchos de ustedes, hermano, linda, que nos abre la puerta de su hogar, que nos bendicen de una forma o de otra, hay gente, hermano, de veras, que mis respetos, pero entre ellos también hay gente, hermanos, eh, pues, diferente, pero bueno, así es el mundo en que vivimos, no todos somos iguales, amén no todos somos iguales, Dios nos hizo diferentes y bendito sea Dios por la diferencia que Él ha hecho en nosotros esta gente estaban ahí hermanos mientras allá hay una fiesta Jerusalén tiene fiesta, alegría tiene hermanos una gran alboroto, mucha alegría, mucha felicidad y hay hermanos tantos, placer hermanos ahí, la gente disfrutando acá hermanos en la casa de misericordia hay un montón de gente hermanos en la desgracia, en la miseria, hermanos Buscando la solución a sus problemas Ellos no les llenaba Escuchaban quizá la danza Escuchaban la alegría de afuera Del exterior, pero ellos, hermanos Ellos estaban solamente con sus ojos Clavados en el agua Esperando el movimiento, esperando el momento Para lanzarse Y ser libre de sus problemas Amén Mientras el mundo, hermanos, hace fiesta, mientras el mundo, hermanos, sigue su rumbo, hay mucha necesidad, hermanos, de personas que viven en desgracia, que necesitan, hermanos, hermanos, un milagro en sus vidas. Yo pregunto en esta hora, ¿quién necesita un milagro? ¿Quién necesita un milagro? creo que todos hermanos, muchos ocupamos un milagro, y aquí está este hombre, 38 años, enfermo acostado, depende de los demás pero dice la palabra que en esa ocasión Jesús dejó a la gente hermanos, que se alegra, la gente feliz, la gente que está en fiesta Jesús los dejó a, allí, y hermanos, y se fue y no por coincidencia, sino que Jesús hermanos, le encanta ir donde hay una necesidad hagan su mano el que tenga necesidad Amén. Gracias. Jesús va a ir ahí contigo. Jesús va a pasar por donde estás tú Jesús va donde está esa necesidad donde están en la casa de gracia en la casa de misericordia estas personas hermanos viviendo esa vida miserable, enfermos hermanos eh, lisiados y, y hermanos ciegos y tantas personas con sus problemas ahí físicos Jesús va ahí y ve a este hombre entre la multitud hermanos la multitud Jesús miró a este hombre y cuando lo miró dice que se dio cuenta que tenía tantos años en esa situación y Jesús, amados hermanos, tuvo misericordia de Él. Amén. Las aguas no tuvieron misericordia, pero Jesús es el Dios de la misericordia y de la gracia. Aleluya. ¡Aleluya! Lo miró allá acostado y le dice, Jesús, quiere ser sano? ¿Alguien quiere ser sano? Amén. Jesús le dice, quiere ser sano, le dice Jesús a este eh, paralítico imposibilitado. Quiere ser sano, le dice Jesús. Y aquel se levanta, a lo mejor no, no quería ni siquiera eh, eh, dejar de ver el agua, porque él, toda su visión estaba en el agua. Cuando se mueve el agua, lanzarse el agua, porque le ganaba a los demás. Estaba el estanque lleno de gente esperando el movimiento de las aguas, esperando que bajara el ángel. Pero hermanos, más que el ángel, allí estaba... El Dios encarnado ¿no? quiere ser sano y se queda mirando, y a lo mejor diciendo, Lo veo, no, quién será este hombre que no sabía quién era Jesús. Quiero decirte que muchos no saben quién es Jesús. Para muchos, Jesús es simplemente el carpintero, el hijo del carpintero, no sé quién, pero Jesús es el Salvador, Jesús es el Dios Todopoderoso, amén, el Dios hecho carne, el Dios omnipotente, soberano, sublime, y ahí está, y, y Jesús le dice, ¿Quieres ser sano, dice Señor, no tengo quien me, me introduzca al agua, no tengo quien me arroje al agua, y cuando me voy a arrojar alguien primero que yo me ganó, y aquí estoy en esta situación, hermanos, qué triste la situación de este hombre, Dependiendo, su dependencia está en los demás pero nadie le ayudaba, ¿verdad? su familia iba y lo tiraba, y él y su familia se iban a sus quehaceres, a lo mejor ahí estaban en la fiesta, disfrutando la fiesta y ahí su familiar, hermanos, ahí tirado, este esperando el movimiento de las aguas esperando, hermanos, que alguien le diera por ahí, este un empujoncito más ahí y mano, pero ahí está Jesús y Jesús, Jesús hermanos este, le dice a este hombre levántate ¿Cómo le dice Jesús? Levanta. Dile que tienes un lado... ¡Levántate! Levanta. ¡Levántate! ¿Quién vive? ¿Quién vive? En cierto caso, Jesús va a donde está, eh, hermanos, la hija de un hombre funcionario llamado Jairo y su hija está, hermanos, agonizando. Pero ya al momento que llega Jesús, la hija ya había muerto. Y le dicen: ¿Para qué molestas al maestro si tu hija acaba de morir, Jairo? Pero Jairo seguía porque Jesús tiene la solución a tu problema. Y llega. Jesús ahí, y la gente llorando haciendo el escándalo allá afuera y Jesús le dice, ¿por qué lloras si la niña no está muerta solamente duerme? para Jesús solamente la muerte es un dormir la muerte no es el acabose de todo, es un dormir y es un dormir donde vamos a despertar, ¿para qué? para vida eterna y la gente se burla Este hombre loco ¿Cómo que la niña duerme Si la niña está ya muerta? Y Jesús hermano Le dijo a los papás Échelo fuera Esta gente incrédula Porque me estorba Porque allí va a suceder Un milagro Y los papás Arrojaron a esa gente Incrédula hermano, Estaban llorando Llorando Pero al momento Que Jesús les dice ¿Por qué llora? La niña no está muerta Solamente duerme Se burlaron de Jesús Cambiaron ese estado De llorar Por hermanos Burlarse de Jesús pero eran personas, hermanos. En aquel tiempo había las plañideras, había hermanos los endechadores, eran hermanos lloradores profesionales. Esos lloradores profesionales les pagaban les pagaban y ellos lloraban lágrimas de cocodrilo hermano, no sentían nada ellos decían solamente aquí esas dos o tres horas voy a llorar y ya recibo mi paga y me voy contento y la gente que se queda con su dolor ahí no era familia que le dolía hermanos ahí que mi pariente, mi, mi papá mi mamá, mi esposo, mi esposa mis hijos, no, hermano, eran gente y por eso hermano se burlan de Jesús y Jesús dice échalo para afuera y los echan para afuera hermano, paz de Cristo, hermana, paz de Cristo echa para afuera lo que te estorbe en el nombre de Jesús y cuando echa afuera hermano Jesús se acerca con el papá y mamá de la niña y, y hermano sus tres discípulos eh, eh, que siempre eh, era el núcleo de Jesús se acerca y dice que Jesús hermano se acercó a la niña y Jesús le dijo Talita Kumi Talita Kumi significa niña a ti te digo levántate amén y Pedro lo mismo hace Pedro en el libro de los hechos, cuando Pedro va, le, le dicen que una hermana llamada Tabita está muerta, Pedro llega y Pedro se recuerda que él estuvo en ese hogar donde se da el milagro, donde Jesús le dice, eh, eh, este, eh, talita cumi, y, y, y Pedro hermano repite lo de Jesús, va a la casa de, de hermanos de esta mujer Dorcas, hermanos, y también le dice, Tabita, levántate. ¿Y qué pasó con Tabita? ¿Qué pasó? Se levantó. Así Jesús le dice a este hombre paralítico, levántate. Y si le dice levántate, significa que cómo estaba el estado de, este, de esta persona postrado, tirado en el suelo hermanos, ahí, así está el hombre sin Dios, hermano, el hombre que vive sin Dios, es como un gusano que se arrastra moribundo hermanos, así está el hombre en delitos y en pecados, lejos de la presencia de Dios amén y el hombre se dice que vive... El hombre se dice... Tengo vida y tengo buena salud... Y, y tengo dinero y tengo esto y tengo el otro... Pero delante de Dios... El hombre es un ser moribundo hermanos... Que no tiene ni siquiera... El, eh, eh, la fuerza para acercarse a Dios... Dios tiene que ir a buscar al hombre... Porque el Hijo del Hombre vino... ¿A qué? A buscar y a salvar lo que se ha perdido... Dile que tienes un lado... Tú no viniste a Jesús... Jesús ha venido a ti. Tú no buscaste a Dios. Tú no buscaste a Dios. Dios es... quien se acercó a nosotros y nos está buscando Dios. Porque ¿quién es el perdido? Tú eres Dios. ¿Quién es el perdido? Dios, ¿verdad? ¿Quién es el perdido? Somos nosotros. Y es Jesús quien viene a buscarnos a nosotros. Ahí que no te equivoques. Estoy buscando a Dios. No lo está buscando. Dios te está buscando a ti. Y Dios va aquí y encuentra a esa multitud. Y le dice al hombre, levántate. ¿Y qué sucede con este hombre? Se levantó. Amén. Toma tu lecho. Toma tu lecho. Traía su camilla donde lo tenían que cargar. Toma tu camilla. Toma tu lecho, dice Jesús. Levántate. Toma tu lecho. Y... Y anda, no, no se quedó como, como la mujer del loto, una estatua, una piedra de sal. Le dice, ¿sabes qué? Muévete. Dile que tienes un lado, levántate. Toma tu lecho. Y camina. Muchos ya no quieren caminar. Muchos ya están como la cucaracha, ¿verdad? ¿Qué Que vive había por ahí un hermano un, un hermano que ya no quería caminar en la fe y el pastor miró que ella no asistió a un culto, no asistió a otro culto y no asistió a otro culto y, y el pastor se preocupó después de dos tres domingos que no va y lo va y lo visita a su casa el pastor y cuando llega a su casa hermano ¿qué pasó? no te hemos visto en la iglesia, es que hermano estoy desanimado es que hermano ya no tengo ganas de ir al servicio y empezaron los pretextos ahí ¿qué creen que hizo el pastor? tomó ¿Qué tomó? Aceite, pero de transmisión. No era de este de olivo, ¿verdad? Aceite de transmisión de auto. Y se el dice el pastor, le no, dice el hermano, hermano, pastor, ¿y por qué me va a ungir con ese aceite? Para que camine, dice... Aquí unos ya no ocupan de este aceite, ocupan del otro, ¿verdad? Camina, esto es para caminar. Cuando un carro no quiere caminar, echa el aceite de la transmisión y sigue caminando. Padre Cristo. ¿Alguno quiere transmisión? Dile al, al que tiene Ocupas de transmisión, o ocupas aceite de olivo. ¿De cuál ocupas? Bendito sea el nombre del Señor. Dice que al instante el hombre fue sanado, hermano. Y los religiosos se molestan. Y los religiosos, cuando lo ven... Era día, era un sabato, era el día sábado, el día sagrado para los judíos. Y lo ven caminando, y lo ven cargando por ahí. El día sábado no podían los judíos, hermanos, en su religiosidad ni cargar un alfiler. No le estaba permitido caminar más de una milla, dos millas. Y este hombre caminando, hermanos, y cargando por ahí, eh, eh, hermano, su camilla. Y los religiosos, oye, ¿por qué? ¿Por qué vas cargando? ¿Quién te permitió eso? Y esto, no les importó su sanidad, le importó que llevaba una carga. Amén. Usted y yo, hermano, cuando Dios nos levanta de esa condición que estamos, tenemos que llevar la cruz de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame ¿quién vive? cuando Isaac hermanos iba a ir con Abraham al monte Moria dice la palabra que Isaac tomó ¿qué? la leña Hermanos, la leña representa la cruz, Isaac fue un prototipo de Cristo, como Cristo llevó cargando la cruz, Isaac también llevó hermanos la leña donde iba a ser ejecutado hermanos, él eh, sacrificado a Dios, hermanos, y así todos tenemos que llevar nuestra cruz, no quieras llevar la cruz de los demás, lleva tu propia cruz. Dios es a seguir a quién? A Jesús. Y la cruz habla del sufrimiento, habla la cruz, de hermanos, del escarnio, habla la cruz, hermanos, de, 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 de tantas otras cosas que tenemos que sacrificar para servir a Dios. Los religiosos se molestan y se... ¿Y quién te dijo? Dice, es, dice él, es que el que me sanó me dijo, carga tu lecho y vete a tu casa. Carga tu lecho y anda. Y por eso yo... ¿Y quién fue el que te dijo, carga tu lecho? ¿Qué no te das cuenta que es día sábado? Hermano, pues más grande que el sábado y que el domingo es Dios. Esa gente se viene endiosado del día sábado, hermano, pero... ya hay gente, hermanos, con mucho respeto, hay gente sabatista que el día sábado... ¡Uh! No hace nada, no los mueves. Hermano, nosotros nos movemos el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el jueves, hay domingo... Todos los días nos movemos para la gloria de Dios. ¡Amén! Todos los días son especiales para Dios. ¡Levántate! Y, hermano, el que me sanó me dijo, eh, eh, toma tu lecho y, y anda... Dios quiere alguien estaba predicando alguien estaba predicando de acerca de Lázaro y dice eh, el hermano estaba eh, emocionado predicando de Lázaro dice cuando Jesús le dice a Lázaro Lázaro sal sal Lázaro quita la piedra y cuando quitan la piedra quiere el obstáculo que impedía le dice Lázaro sal y dice el hermano y Lázaro andó y le dice, el pastor anduvo hermano, no, y él no escuchaba al pastor, y Lázaro andó, y el pastor anduvo, y hermano, si sí, Lázaro andó, y el pastor, hermano, anduvo, bueno, y el pastor lo corrigió todo, el sermón nunca se dejó corregir, era incorregible, ¿verdad?, como algunos de nosotros. Y por fin ya en las últimas de tanto que el pastor le, y al, ya casi al final del sermón y Lázaro andó. Le dice el pastor, anduvo menso. Y al pastor cansado, yo no. Y Lázaro, anduvo menso. Y eso sí escuchó. Dice el pastor que anduvo menso, pero luego se le quitó, dice. A Lázaro se le quitó, pero él no ve. Padre Cristo hermanos es tiempo de caminar hermanos quién vive este hombre recibió su milagro 38 años toda su vida en esa condición hermanos triste deplorable hermanos pero ahí estaba Jesús se le dice levántate toma tu lecho y anda y hermanos aquel hombre recibió la palabra a Jesús no solamente cuántos creen en Jesús pregunto cuántos creen en Jesús alza su mano el que creen en Jesús ¡Denle un aplauso al que cree en Jesús! Pero ahí va, una cosa es, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Amén. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. ¿Este hombre, hermanos, creyó en Jesús o le creyó a Jesús? Este hombre no solamente creyó en Jesús Le creyó también a Jesús Aunque no sabía quién era Jesús Porque le dicen los religiosos ¿Y quién te dijo que, que tomaras tu lecho? Pues yo no sé Pero el que me sanó Me dijo toma tu lecho y anda Y yo voy andando Le dice ¿Pero quién es ese hombre que te dijo eso? Dijo pues no sé quién es No conocí a Jesús Pero él creyó en la palabra de Jesús Si usted necesita un milagro Necesita creer En la palabra de Jesús ¡Levántate! ¡Toma tu lecho! ¡Y anda! ¡Camina! ¡Vamos! Y el hombre lo hizo, no supo quién era Jesús, él solamente se aferró a su milagro. Treinta ocho años y el agua, hermanos, la agitación del agua, nunca resolvieron su problema. Jesús en un momento resolvió su problema, porque Él tiene poder. ¡Amén! Y por último Jesús lo ve... Jesús lo ve en el templo, hermano, porque los paralíticos y esta gente, hermanos, que mendigaba, esta gente miserable, que vivía en la miseria, en esta casa de eh, Betes, la casa de misericordia viene una desgracia, ahí. estas personas, hermano, lo primero que ellos tenían de ir a la casa de Dios porque estaba escrito por Salomón Salomón había dicho, en la casa de Dios no entrarán ciegos, ni cojos ni entrarán mancos, ni entrarán eh, esto, hermano, y toda esa gente estaba discriminada de ir a la casa de Dios el mayor anhelo de ellos es ir a la casa de Dios ¿cuántos se gozan de estar en la casa de Dios? y ese hombre hermanos cuando recibe su milagro no corrió a su casa corrió hermanos a la casa de Dios está en el templo Dile que estás a un lado te felicito está en el templo este hombre allí y hermano contento ahora sí quien me corre del templo antes no me dejaban entrar siquiera porque por mi desgracia pero ahora hermanos está con la gracia de Dios recibió su milagro está en el templo en la casa y Jesús cuando lo ve en el templo Jesús le dice sabes qué ha sido sanado pero no peques más para que no te venga algo peor Jesús no responsabiliza alguien quiere un milagro ¿Alguien quiere un milagro? Pero Jesús dice, te voy a dar tu milagro. Pero, arregla tu vida. Dile que está a su lado. ¿Dios va a hacer algo en tu vida esta tarde? Pero arregla tu vida. Corrige tu vida. Para que no te venga algo peor. Porque la palabra de Dios dice... Que cuando Dios echa para afuera el espíritu inmundo de nuestro cuerpo, ese espíritu inmundo anda por lugares áridos, por lugares desérticos, anda aquel espíritu inmundo, y hermanos, y Jesús limpió nuestra casa, porque nuestro cuerpo es una casa. Que antes estaba sucia porque habitaban demonios, pero cuando Jesús echa fuera al demonio, cuando encontramos a ese Cristo glorioso, cuando Él obra ese milagro a nosotros, se ve ese espíritu mundo, pero cuando anda en esos lugares dando vueltas y de repente dice, volveré a la casa donde salí y encuentra la casa, ¿cómo la encontró? Limpia hermanos y vacía. No es, ya no está Dios ahí en esa casa Porque descuidó su vida espiritual Descuidó su relación con Dios Y la casa está limpia Pero vacía Hermanos, tu cuerpo no debe estar Hermanos, vacío Siempre tiene que estar lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios Amén y como estaba vacía, vino, dice, que trajo otros siete espíritus, ya fueron ocho, moraron en aquella casa, dice, y el postrer estado de la persona va a ser peor que el primero. Hay que, hermanos, debemos de cuidarnos en el Señor. Ponte de pie. Debemos cuidarnos. Cuida tu vida. Dile que tienes un lado, cuida tu vida. Cuida tu casa. ...cuida tu testimonio... ...sobre toda cosa guardada... ...guarda tu corazón... ...porque de él... ...mana la vida... ...¿quién está en ese lugar? ¿Quién está aquí? Esa es la casa hermanos... ...podemos decir como Betesda... ...casa de... ...misericordia... ...pero en esta... ...en esta hora... Yo sé que, que hay mucha gente, hermanos, también que están pasando por desgracias, problemas, crisis, enfermedades, no sé cuál sea tu situación, tu condición, pero quiero decirte que no esperes a que las aguas, no esperes lo milagroso, solamente reconoce que aquí está Jesús, que sepas que aquí está Jesús. Y que Jesús conoce tu situación y que Jesús tiene la solución a tus problemas. Ya no busques aquí, ya no busques allá. Jesucristo tiene la solución a tu problema. No quisieras pasar esta tarde aquí, no quisieras decir, Señor Jesús, vengo a ti esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué no vienes al Señor si tienes esa necesidad? Yo no sé cuál sea tu problema, si es... Grande o chiquito para Dios. No hay problemas grandes ni pequeños. Dios es todopoderoso. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Si Él quiere hacer algo grande y bello en tu vida. Si tú le crees. Si Él te dice en esta tarde. Levántate. Toma tu dolor. Y camina y camina en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Ramahana, y Hazara, Mahabama. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor ha visto tu sufrimiento, el Señor conoce esas noches oscuras que has tenido, el Señor conoce la situación triste que has pasado, el Señor conoce esos problemas agudos que has vivido, el Señor ha visto tu soledad, el Señor ha visto todo tu dolor, el Señor conoce todo, 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 toda tu vida, el Señor no, neces no necesitas Contarle al Señor, no necesitas decirle al Señor cómo te sientes, porque Él lo sabe, porque Él lo ve, porque Él lo conoce, porque Él está ahí Y en tus momentos más oscuros y más duros y más difíciles, en tus momentos más negros de la vida, el Señor ha estado presente allí El Señor siempre está presente donde hay una necesidad, donde hay un problema, donde hay dolor donde hay una desgracia el Señor está presente ahí, cuando creas que todo va bien y cuando has sentido que las cosas van bien, que hay buena salud que hay buena economía, que hay un buen bienestar en tu casa, en tu familia en tu matrimonio, cuando creas que todo marcha bien, no está Jesús ahí pero cuando hay problemas y conflictos, cuando hay dificultades cuando hay este tipo de avalanchas espirituales el Señor está ahí y el Señor te ama y el Señor dice aquí estoy yo Escucha mi voz Escucha mi voz Siempre he estado ahí Siempre he estado en tu dolor Siempre he estado en tus problemas Que tú no me has oído Que no me has escuchado Que no me has entendido Que no me has abierto la puerta Tu corazón es tu problema Pero Él dice Yo estoy a la puerta y llamo Estoy a la puerta y llamo Y si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Oh en el nombre de Jesús Santo Espíritu Gracias Gracias Gracias, gracias, amados. Oh, Dile, Señor, quiero tocarte en esta hora. Señor, quiero tocarte en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Te amo, para más. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ven. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios llena, llena declaro gracia, declaro gloria paz, unción del Espíritu Santo declaro un milagro en tu vida, declaro la gloria de Dios en tu vida si declaro que en el nombre de Jesús ayúdame a amanecer de de su aleluya, Santo Espíritu está soplando, bendiciendo tu vida si no importa tu problema no importa tu necesidad no tu soledad él es más grande que tu problema Que tu carga, que tu angustia Y Él está presente si solo Y Él está presente Y Él quiere que confíes en Él Y Él te dice, levántate Toma tu leche y camina Sigue caminando No dejes de avanzar No te da por vencido Camina por tu milagro en el nombre de Jesús Solamente de que porque ya la palabra fue ejecutada en los cielos. Porque la palabra se dijo en aquella cruz. Consumado el es. Y todo el dolor y todo el problema y toda la crisis Toda enfermedad fue cancelado en la cruz del Calvario por Ya que somos libres, somos. Solo soy alguien en el nombre que
1: necesita oh, nada más, nada más. Una
0: mirada de mi salvador más espíritu santo ven abraza llena 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 o oh, si tan solo. Llena, llena, llena. Tocar el borde de su manto Gracias, gracias Te amamos, te adoramos Bendecimos tu nombre Si tan solo Eres hermoso Pudiera tocar Sus manos Él conoce tu problema Él conoce tu Si tan solo conoce tu carga Pudiera ver su rostro Recibe, 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 recibe.
1: Libre sería gracias. gracias, gracias a ti La gloria Ramos, en el de Jesús, en el porque de Jesús. delante de ti solo soy aférrate alguien que necesita maestro, junto oh, maestro oh, el nombre de Jesús, aférrate a liberados dile como Jacob no te suelto, que Delante de ti No te Señor soy me alguien que, que necesita la bendición necesita Yo declaro salud declaro
0: Gracias unción del Espíritu Santo en tu vida, recíbelo en el nombre de Jesús. Jesús. Oh, Salamava, Sharamava, Sharamava, Jesús. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, llena,
1: Jesús. Llena, 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 sin A ti, Jesús, Jesús. Te bendecimos a ti, nombre, que maravilloso, grande, que grande, delante grande. de ti, adorale. solo adorale. Soy Solamente que solamente a mí, que te des,
0: Solamente dale gracias Solamente mí, gracias se Gracias a mí, Señor, ser Papá, liberado,
1: te bendigo
0: a ti solo a ti solo
1: Recibe todo
0: lo que me en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. En el nombre de Jesucristo, gracias, gracias. Recibe, recibe, recibe. basta solamente esperar.
1: Camina el contigo el de Tú noche eres mi de día. Tú eres Levanta mi tus manos. Tú eres tu eres victoria amigo. llegó.
0: Declaro ese milagro, declaro que en el nombre de Jesús, esa palabra de Jesús ha restaurado, traído esa sanidad, que en el nombre de Jesús ese problema se va, que hay poder en el nombre de Jesús. Regale un abrazo al que tiene a su lado y le... En el nombre de Jesús, regale un abrazo, regale un abrazo y le sabes que ánimo Dios está ahí. En el nombre de Jesús. Quisiera cantar un canto con mi amada esposa. Sí, amor. Sí, bueno.